0: Heb jij ook weerstand tegen structuur? In eerdere podcastafleveringen heb ik het al een beetje gehad over je agenda, over e-mail, en wellicht voel je weerstand om daadwerkelijk de stap te nemen om die structuur aan te brengen in je agenda, om die structuur aan te brengen in je e-mailbeheer, wanneer je het opent, etc. In deze aflevering ga ik je vertellen waarom jouw hersenen Weerstand opwerpen tegen structuur. Ik geef je inzicht in mijn visie op de vier temperamenten. En hoe het stiekem zo zou kunnen zijn dat jij juist enorm goed zal gedijen op structuur. En ik ga je vertellen dat je juist ruimte creëert voor je eigen invulling. Om je intuïtie te volgen Omdat je structuur in je agenda, in je takenlijst, in je e-mail hebt. Dat dit ruimte geeft om juist daarin je eigen ding te doen. Om jouw kennis en intuïtie samen te laten smelten tot geweldige oplossingen in jouw pleeggezinnen bijvoorbeeld. Welkom bij weer een nieuwe aflevering en deze keer over weerstand tegen structuur. Ja, weerstand tegen structuur. Superleuk om daar met je in te duiken en te kijken wat het nou is wat jou ervan weerhoudt om structuur aan te brengen in jouw werkweek, in jouw agenda, maar ook thuis om te zorgen dat dit juist ruimte geeft. Het eerste punt wat ik weet je wil aanhalen, waar ik je bewust van wil maken, is dat dat gewoontes doorbreken om bijvoorbeeld die nieuwe stap te nemen... en die structuur in je agenda aan te brengen. Die gewoontes doorbreken, daar houden hersenen niet van. Hersenen houden van dat wat je nu doet. Die houden jou het liefste waar je nu bent. Dat is bekend. En ook al is het onprettig wat je ervaart... is het werkstress wat jij ervaart. Dat waar je nu bent... Dat is bekend. En dat geeft jouw hersenen een veilig gevoel. Het is voorspelbaar. En dat is de reden dat jouw hoofd, dat stemmetje in je hoofd, je ego, hoe je het ook noemen wil, jou op allerhande sneaky wijze probeert te houden waar je nu bent, waar je nu staat. Buiten je comfortzone of buiten de gewoontes die je nu hebt ondanks dat het daar vol met werkstress is. Buiten die gewoonte is het onbekend. En dus houden jouw hersenen je liever veilig zoals je dus nu functioneert. Dat is ook de reden dat het zo moeilijk is om patronen te doorbreken, om gewoontes te doorbreken waarom we vaak weerstand voelen om die eerste stap te zetten. Om ergens te voelen, yes, dit wil ik, ja, hier ligt een oplossing en ja, hier kan ik wat mee. En toch sluiten we de podcast af of lezen we dat boek uit, we sluiten de podcast af of we zetten het boek weer in de kast en uiteindelijk doen we er niks mee. Hoeveel kennis staat er in jouw kast waar je eigenlijk stiekem niks mee gedaan hebt? Omdat je simpelweg die eerste stap niet genomen hebt. Een tip die ik je hierbij wil geven is, maak de doelen die je stelt, de gewoontes die je wilt doorbreken, de stappen die je wilt maken, maak die klein, maak die behapbaar, zodat die drempel ook zo laag mogelijk is. Dus stel niet als doel, ik ga vandaag mijn agenda, mijn takenlijst en mijn e-mail eens even rigoureus structureren. Want daar ben je nogal even mee bezig. Dat past niet in je agenda, dat past niet in je hoofd. En daarin zullen je hersenen helemaal gaan stuiten en denken, dat kan helemaal niet, want je agenda is al vol vandaag kleine stapje zou kunnen zijn. Ik reserveer deze week één uur in mijn agenda om die op orde te brengen, om alle gegevens die erin ontbreken toe te voegen. Adressen van afspraken waar ik heen moet, reistijden, noem het allemaal maar op. En hiervoor verwijs ik je dan naar de betreffende podcast-aflevering. Ik zal straks het afleveringnummer nog even voor je opzoeken. En dat maakt het al een stuk kleiner. En op het moment dat je dan die stap genomen hebt en je ook daadwerkelijk commit aan de afspraken die je in je agenda zet, dus ook daadwerkelijk dat uur wat je gereserveerd hebt, je agenda gaat structureren, dan voel je daarna vaak de behoefte aan meer, omdat je ziet wat het je oplevert. Omdat je werkelijk in je agenda ziet waar de ruimte ontstaat. Dus om jouw hersenen een beetje te misleiden, maak doelen in, of knip doelen op in kleine acties, zodat ze haalbaar zijn. En doe dan de week erna je takenlijst. Ga die inrichten, ga een online takenlijst inrichten. En gooi daar in eerste instantie gewoon weg al je taken in. En ga aan het eind van de week kijken, oké, wat heeft komende week prioriteit? Wat moet de eerstvolgende dag gebeuren, dus de maandag? Wat moet ergens die week gebeuren? En wat kan wachten? Wat kan ik inplannen als, dat ga ik de weken erna doen? Of wat ga ik ooit doen? En zo breng je stap voor stap structuur aan en ga je ervaren wat het je oplevert, waardoor dat stemmetje in jouw hoofd jou er niet meer van gaat weerhouden om jouw gewoontes te doorbreken. Dat was de ene invalshoek die ik met je wil wil bespreken, die ik met je wil aanhalen, als jij weerstand hebt tegen structuur. Een andere is is dat het inzicht in wie jij bent, welke temperamenten jij in je hebt, je heel veel inzicht kunnen geven in wat jij misschien wel heel erg nodig hebt. Ik zal je het voorbeeld geven van hoe mijn temperamenten er grote lijnen, in grote lijnen uitzien. Ik heb, laten we de getallen aangeven... Een 50% cholerisch temperament in mij. 30% sanguinisch. En dan nog 10% melancholisch en 10% flegmatisch, denk ik. En dat is even groefweg. En dat is niet een vaststaand feit. Maar dat is wel wat mij inzicht geeft in mezelf. En waar ik aandacht aan moet besteden. Dat 30% sanguinische temperament... Dat is de chaot van in mij. Dat is het type die altijd weet waar alles is opgeborgen. Uh, bijvoorbeeld zeker weet dat ik mijn sleutels in mijn handtas gedaan heb. En ondertussen toch mijn hele handtas om moet kiepen. Om te ontdekken dat ik een geniaal nieuwe plek voor mijn sleutels had bedacht. Zodat ik ze nooit meer kwijt zou raken. En ik erachter kom dat ze dus helemaal niet in mijn handtas zaten. Dat is het sanguinische temperament der voeten uit. Dus volledig. En bij mij, nogmaals, is hij ongeveer 30% aanwezig. Dus niet overheersend. Maar het is er wel. De sanguinicus is ook degene die zegt... Ach, één minuutje te laat is toch niet te laat? De op- en top sanguinicus is dus altijd overal met ietsje te laat. En dat kan anderen enorm irriteren, maar daar krijg je de sanguinicus niet gek mee. Die krijg je daar niet mee op zijn vingers getikt. Die gaat daarmee niet het gevoel ontwikkelen dat hij iets moet veranderen. Want één minuutje te laat, dat is toch niet te laat. Nou, dat sanguinische temperament, iedereen heeft daar wel een vleugje van in zich. Maar als je hierin dingen herkent, en nogmaals, dat hoeft echt niet Overheersend aanwezig te zijn. Maar als je herkent dat het een vleugje in jou aanwezig is, dan heeft dit type juist structuur nodig. Dan heb jij juist structuur nodig. Dan gaat structuur jou juist heel, heel erg veel opleveren. Door dat je het vraagt wel wat extra doorzettingsvermogen, dat allereerst Omdat dit type natuurlijk ergens wel dat eigenzinnige en dat creatieve in zich heeft om daar onderuit te komen. Maar als dit type, nou laat ik het zo zeggen, als dit type bijvoorbeeld te herkennen is in een van jouw kinderen, dan gedijt dit type juist door duidelijke grenzen, door duidelijke afspraken. Onze pleegdochter heeft een behoorlijke vleug van dit temperament in zich. En die kan letterlijk zeggen, ach joh, ik was één minuut over half negen op school, dat is toch niet te laat. Wat zit die leraar nou te zeuren? Dus die heeft dit ook ten voeten uit. En wat kinderen nodig hebben van ouders of van docenten of welke begeleiders dan ook, dat is door die grenzen aan te geven, door die keihard aan te geven, door afspraken te maken, oké, als je over die grens heen gaat, dan... Nou, zoals scholen dat bijvoorbeeld doen, als jij niet om half negen in de les zit, dan moet je je morgen om acht uur melden. Ja, dat zijn gewoon concrete dingen die scholen bijvoorbeeld pakken om die structuur erin te houden. Want het wordt, zeker op grotere scholen met 1500 leerlingen, als we het over de middelbare scholen hebben, dan moet er een structuur zijn om te zorgen dat het niet één grote chaos wordt. En zeker in de puberteit. Waarin uh, kinderen enorm tegen alle grenzen in hun eigen grenzen gaan ontdekken. Dus over grenzen heen gaan om vervolgens hun eigen grenzen te verkennen en te gaan stellen voor in hun volwassen leven. Dan is die structuur reten belangrijk. En dan weer terug naar jouzelf. Als jij dit type herkent in jezelf. Dan mag je jezelf echt streng aanpakken op die structuur en erop vertrouwen, even op mijn ervaring vertrouwen dat het je juist ontzettend veel ruimte gaat opleveren om in te fladderen, te pieren waaien en te doen waarvan je op dat moment voelt waarmee je waardevol kunt zijn, waarin je uh, succesvolle adviezen kunt uitbrengen nou, uh, brainstormen, lekker kunt mijmeren over, oké, wat kan ik nou voor dit pleegzin het beste doen. Dus juist dat sanguinische temperament stiekem gedijt die enorm op structuur. Dus dat even, de invalshoek vanuit temperamenten, als je weerstand voelt tegen structuur. Het laatste wat ik je nog mee wil geven is, in de basis kost het tijd, kost het een eerste stap om een nieuwe gewoonte aan te nemen. Maar die structuur in jouw agenda en in jouw takenlijst en in je e-mail zorgen er juist voor dat je ruimte creëert om uren vrij te maken om daar je eigen invulling aan te geven, om je intuïtie te volgen, om jouw kennis en intuïtie samen te laten smelten. tot geweldige adviezen in jouw pleegzinnen die jij onder je vleugels hebt. En wellicht is podcastaflevering 23 ook nog interessant voor je, waarin ik je uitleg dat je kenniswerk niet fulltime kunt doen. Dat er steeds meer mensen zijn die vier dagen werken in plaats van vijf, zodat ze uiteindelijk uitkomen op vijf dagen werk. En dat je een hele andere invalshoek krijgt, een ander inzicht krijgt, in dat we vroeger veel op het land werkten, En dat prima vijf dagen in de week konden volhouden, omdat we daar ook fysiek in getraind waren. Maar jij doet geen fysiek werk, jij doet kenniswerk. En dat vraagt iets heel anders van jou. En de aflevering hiervoor, nummer 28, over slaaf van je e-mail. Waarin ik vertel hoe je je e-mail inricht en op welke tijdstippen je je e-mail opent. Ik hoop dat je hier iets aan gehad hebt, dat het je inzicht gegeven heeft en ik ben heel benieuwd wat je deze podcast oplevert. Wat is nou jouw grootste takeaway waarvan je denkt, yes, hier kan ik mee aan de slag en wat is dan ook de eerste stap die je gaat zetten. Voel je welkom om dit met mij te delen. Ik vind het super leuk om dit van je terug te lezen. Je kunt Via twee kanalen contact met mij opnemen. Dat kan door een berichtje te sturen op LinkedIn. Of mij een mailtje te sturen naar sandradewitvis.nl Je vindt hieronder in de show notes nog even de links naar LinkedIn en mijn e-mail. En dan rest het mij nu om jou nog een hele mooie gestructureerde dag te wensen. Tot de volgende keer!